0: הרב בני לאו. נכנסנו לסיפור, מחלוקת קורח ועדתו נגד משה. קואליציה מלאת מעלית קולות. כדאי לבודד אותם, לאפיין אותם, אותם, כדי להבין את ההתמודדות מול משה במאבק הקשה הזה. הפרק שלנו, פרק ט"ז, הוא ההתחלה של הסיפור, אנחנו לא יודעים למקם אותו היסטורית, משנות המדבר הוא שייך. אבל הוא תמיד מתאים, הוא תמיד מתאים כי יש מרד נגד הנהגה ואנחנו יכולים להציץ לסיפור המרד הזה ולאפיין את הקולות. אנחנו... יכולים פשוט לחלק אותם לקבוצות כוח, קבוצות אינטרסנטים שונים לגמרי, כל אחד מושך למשהו משלו. הראשון, קבוצת המורדים של קורח, וייקח קורח. בניצר יצהר, בן כת, בן לוי, ודתן ואבירם, בני אליאב, ואון בן פלד, בני ראובן. שלושה חוברים יחד להנהגת המרד. הראשון, וייקח קורח. הוא עצמו בן שבט לוי, הכי קרוב למשה, זה מריח לא טוב. תחושה שמסתובב כאן אדם מתוך המשפחה עם תחושת קיפוח. הוא רואה את כולם ממלאים תפקידים ולא זורקים לו עצם. הוא המקופח המשפחתי נקרא לו, ואליו מפגיני, מצטרפים זוג מפגינים מקצועיים, דתן ואבירם. הזוג הזה מתגלגל בשולי האופוזיציה תמיד. יש לנו את האלה שתמיד אתה רואה אותם מפגינים. כשמשה יצא עדיין בתוך נסיך, עוד, עוד נסיך מצרים יוצא מהארמון, והנה שני אנשים ניצים. עברים ניצים ויאמרו לרשע למה תכה תק... רעך אומר משה לעברים הניצים ולפי המסורת האגדית שלנו דתן ואבירם היו שני הניצים בגלל המילה ניצים אומרת, אומרת הדרשה שעל דתן ואבירם נאמר הוא דתן ואבירם קריאי העדה אשר יצאו על משה ועל אהרון בעצותם על השם, כך נאמר בפרק כ"ו. אז מתוך הניצים האלה אנחנו עוברים הלאה, שני עיוורים ניצים, שכל עניינם זה מרירות כנגד שלטון וניסיון רק לייצר איזשהו ערעור בכוח השדרה של ההנהגה. השלישי, עון בן פלט, משבט ראובן, אין לנו מושג מי הוא, מה הוא רוצה, נראה טיפוס שנגרר אל המאבק. הוא פתאום מוצא את עצמו. און, אומרים חז"ל, כל ימיו באון, באנינות. אנינות במיוון של שחור, רואה אבלות, לא רואה עין טובה, מין קוטר קבוע אה, כזה. הוא אפילו לא בורג במערכת. המורדים מזכירים אותו כי זה עושה רושם. עוד מישהו איתנו. הקדוש ברוך הוא, כשמתחשבן עם המורדים, לא סופר אותו בכלל. אז זו הקבוצה הראשונה של המרידה שמערערת שלטון, ישירות כנגד משה. אבל הקבוצה השנייה היא שונה. ויקומו לפני משה ואנשים מבני ישראל חמישים ומאתיים, נשיאי עדה, קריאי מועד, אנשי שם. ויקלו על משה ועל אהרון ויאמרו עליהם רב לכם, ככל העדה כולם קדושים ובתוכם השם, ומדוע תתנשאו על קהל השם? זאתי כבר התנצחות אחרת, זה לא דתן ואבירם שעניינם לחבל בהנהגה. התלונות האלה הן שונות, זאת מאוד מאוד טענה רצינית. יש פה רצון ליותר קדושה. כל העדה כולם קדושים, מדוע תתנשאו? אומר רש"י, יותר מדי לקחתם אתם, בני לוי, לעצמכם גדולה. התחושה הטבעית של מנהיגי העם היא, לא נכון לחבר את כל מנגנוני השלטון, צריך לעשות חלוקה. כשמישהו אחד, משה, אהרון, לוקח את כל השלטון לידיו זה נפוטיזם. הטענה של הנהגת העם מופיעה כל ההיסטוריה שלנו, והיא תמיד נשמעת לגיטימית וצודקת. בדרך כלל... דווקא חכמים היו אלה שיצאו נגד ריכוז שלטון, הם אלה שיצאו נגד חיבור של דת ומדינה, הם אלה שרצו להפריד רשויות ולהפריד כתרים. הדוגמה הבולטת ביותר בימי החשמונאים, כשבאים בביקורת על נטילת כתר מלכות על ידי זרועו של אהרון. אנחנו יודעים שיכול להיות גם הפוך, כתר הארון על זרוע של משה, אבל בין כך ובין כך, יש התנגדות של חז"ל לחיבור שני הכתרים ביחד. חיבור שני הכתרים... הוא נגד רצון של חז"ל. הפרדת רשויות זה הדבר הראוי והרצוי. ומזה אתה מסתכל על הפרשה שלנו, על הפרק, ואתה אומר, הטענה של הנשיאים הייתה טענה רצינית, לא קנטרנית בלבד. קריאה זהירה בפסוקי התורה, שמתארים את התגובה של משה למרד, מלמדת שבאמת משה ידע להפריד. הוא ידע להפריד בין המורדים, אלה שרוצים את... עניינם הפרטי, אלה שרוצים לחבל בשלטון, לבין המורדים שרוצים משהו ענייני של כל העדה, כולם קדושים, של חלוקת הרוח וחלוקת הכוח בתוך העם. ומשה בעצמו מפריד בין שתי הקבוצות. לקבוצת המורדים האידיאולוגית הוא מציע מבחן שהקדוש ברוך הוא יבחר. זה מבחן הקטורת. הוא מבין את הטענה ומוסר את הדין לשמיים. לקבוצת המורדים הניצית של דתן ואבירם הוא פונה ומציע... שיחת שלום והם מסרבים, הם מסרבים לכל פנייה, מכניסים לתוך דבריהם גידופים על ארץ ישראל, גידופים על משה, ומכאן ואילך ייאבק משה בנפרד עם שתי, עם, כל, עם שתי הקבוצות, ינסה להתמודד עם כל אחת בדרכה. כדרכם של מאבקים קשה מאוד להפריד, האידיאולוגיה מתערבבת באינטרסים, בעלי המניעים הטהורים נסחפים אחרי המושחתים, ואז לדאבוננו, לאסוננו, כמעט תמיד שרפה גדולה אוכלת את כולם, את המורדים, את המנהיגות שמערערת, אבל בעיקר מי שמשלם את המחיר זה העם.